0: De Alquimistas, sejam bem-vindos a mais esse Encontro de Alquimistas que acontece aqui diariamente pelo Instagram Devacrante. E se você quiser saber mais sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos encontros, cursos, eu te convido a se inscrever no nosso canal do Telegram, também de mesmo nome Devacrante e hoje aqui nesse encontro nós vamos falar um pouquinho sobre o quinto pilar. Bom dia, bom dia, bem-vindas. Sobre o quinto pilar do meu trabalho. As pessoas que têm me acompanhado, né, as pessoas que já me conhecem, é, acredito que elas né, algumas delas ou elas já saibam que eu trabalho com desenvolvimento pessoal e dentro desse trabalho eu separo. Em três principais áreas, que é a, área, a primeira área que é uma área vibracional, onde tem o tantra e o renascimento basicamente, que é uma área que trabalha a limpeza de emoções que, que estão registradas em nós, de coraças, que são as emoções reprimidas, que vão nos enrijecendo, e também a o entendimento e habilidade capacidade de lidar com a energia vital, que é também a mesma da energia sexual. Aprender a transmutar essa energia, aprender a lidar com essa energia. Então, esse seria o primeiro pilar, que é dividido nessas duas fases da limpeza e da educação sobre a energia com Kundalini. O segundo, que é o equilíbrio, é, o equilíbrio emocional, que é muito a parte de entender a mente, entender que nós não somos nossas mentes. É, isso é muito feito através desse trabalho que a gente está fazendo aqui de manhã, às sete da manhã, que é você conseguir ter mais foco, né, pensamentos positivos. Eu acho que esse segundo do equilíbrio emocional, o, o, o básico dele, né, começa tudo a partir do momento que a gente começa a entender que a gente pode escolher os... Né, o foco, aonde colocar o foco ou não dentro dos, nosso, do, dos nossos pensamentos que surgem, eu não tenho controle sobre os pensamentos, mas eu tenho controle sobre dar ou não vida a eles. né Então esse é o segundo é, é, pilar né, do equilíbrio emocional e o terceiro que é o propósito e o sucesso. Né? Encontrar esse propósito dentro de cada um de nós que é aquilo que nos faz brilhar que é aquilo que, que dá sentido a vida, que é aquilo que nos preenche, e levar isso para o mundo, aonde então eu entendo que seria o quinto, que é o sucesso. Então são três etapas, tem algumas subdivisões, né? a primeira etapa é a, a etapa do Tantra, que é da limpeza e entendimento dessa educação sexual, dessa educação é, dessa energia vital, né dessa energia sexual, que pode ser considerada também uma educação sexual. O segundo, que é da equilíbrio emocional, né? entender como lidar com a minha emoção, né? perceber que eu não sou a minha mente, perceber que eu tenho escolhas, que as minhas emoções são frutos dos meus pensamentos e que eu posso entender e lidar melhor com os meus pensamentos. E o terceiro, então, que é o propósito, me conhecer melhor, né? entender melhor quem eu sou, o que, que eu vim fazer aqui, o que que me preenche, né o que, que me dá o que, que realmente faz meus olhos brilharem. E, então, levando isso para o mundo, eu encontro né, o sucesso. E hoje eu quero falar um pouquinho de algo que eu venho falando muito pouco aqui, que é sobre essa quinta etapa do sucesso. Eu quero dar algumas dicas práticas para as pessoas né de, é, refletirem né, e poderem, se possível, tirar o proveito disso aqui, para para ver né o que, que, que pode contribuir e ajudar nesse final, né? Nesse final da linha aqui que é o sucesso. É claro que a pessoa não precisa, dentro dessa minha desse meu método, seguir passo a passo, né? Ela não precisa primeiro fazer toda a limpeza, ela não precisa primeiro entender tudo de energia é, sexual e vital, ela não precisa estar 100% no equilíbrio emocional, ela não precisa é, ter o um propósito muito claro. É, não, não tem que Uma não é... é não é uma pré é uma pré né uma pré uma necessidade para a próxima né mas é muito importante que ela tenha essa clareza e que muitas vezes ela não está conseguindo avançar na segunda na terceira ou na quarta por causa da anterior então a minha sugestão é que a pessoa vá comece a trabalhar com o primeiro a limpeza né que ela comece a entender Foco, né? A minha orientação é essa, né? O meu método faz esse, esse passo a passo, né? E a partir do momento que ela começou a trabalhar essa purificação, essa limpeza, ela pode então passar para a segunda entender melhor a energia sexual, e aí quando ela já está trabalhando a sua limpeza, já está entendendo um pouco da energia sexual, ela vai começa a trabalhar o equilíbrio emocional, ela vai ter mais facilidade em trabalhar o equilíbrio emocional, e quando ela já estiver trabalhando a limpeza, a educação sexual, o equilíbrio emocional, ela vai ter mais facilidade para encontrar o propósito, e depois que ela tiver fazendo essas quatro ela vai ter mais facilidade para então levar isso para o mundo e obter o sucesso. Né? E esse sucesso ele não necessariamente tem que estar ligado a algo profissional. Pode estar ligado a algo profissional, mas não necessariamente. O sucesso é quando eu consigo levar o meu propósito, aquilo que me faz brilhar, para o mundo. E hoje, então, eu trouxe aqui nesse, nesse nosso encontro 21 dicas. Nós vamos falar de 21, é, 21 dicas que podem contribuir, podem facilitar para esse processo, né? para essa caminhada em direção ao sucesso. Ok? então comigo aí? Sobre essas 21 dicas que podem te ajudar em direção ao sucesso. Quem está ao vivo aí, se tiver interesse nesse assunto, coloca aí eu, só para eu saber que está ok, que estão me ouvindo. E então eu vou passando aqui essas 21 dicas que podem ajudar né, a você. Ah, a pessoa já está comentando, a ah, Marissa, ok? Legal. E a primeira dica... Silvana comentando também, a primeira dica é não reclamar, né? a gente ter esse se policiar né? e não reclamar, ok? ter atenção e não reclamar, porque reclamar é quando eu vou, eu começo a falar novamente, né? eu fico repetindo aquilo que não está bom, ou aquilo que eu não quero, ou aquilo que eu não gosto. Fazendo um breve paralelo aqui, depois de estudar até assunto para uma live completa, eu Tava estava lendo um texto do Osho, onde ele fala que a gente de fato amadurece quando a gente aprende a gostar do que a gente tem e para de desejar aquilo que a gente não tem. E ele ainda fala assim que tudo o que a gente não tem e deseja, quando a gente tiver, já vai ser menor do que a, fanta do que a fantasia de que, eu, que um dia eu desejei. Então, quando eu desejo algo, eu fantasio aquilo. Quando eu, de fato, consigo ter aquilo que eu desejo, eu já tive antes na minha fantasia. E a realidade é sempre menor que a fantasia e que isso sempre vai gerar uma insatisfação. Então, só para fechar esse primeiro aqui, o Osho falando né, dessa questão de tarde, que você realmente amadurece quando você consegue... É, dar valor, né? se satisfazer, gostar daquilo que você tem. Né? E para de ficar desejando aquilo que você não tem. E assim fica impossível você ficar insatisfeito, né? quando você consegue pôr isso em prática. E isso tem um pouquinho a ver com esse primeiro item que eu estou falando aqui de não reclamar. Né? É você, mesmo que não esteja, não esteja satisfeito com algo, focar né? no positivo, ao invés de ficar trazendo aquilo né, que é re reclamar alguém, né, é de novo, né, reclamar novamente, falar novamente daquilo que não está bom. E assim você vai firmando né, é, o que não está bom. Você vai fazendo isso aumentar. Então o primeiro passo dessa minha lista de 21 dicas hoje para o sucesso é não reclamar. O segundo passo é você se livrar das mágoas, né, aquilo que não te faz bem. Isso vira um peso para a gente carregar essas mágoas no dia a dia fica bem mais pesado do que se eu consigo né, parar um tempo e dar um fim nelas né, e, e resolver essas mágoas né. vocês que estão me ouvindo aí vocês, vocês carregam água, como que é para vocês? vocês conseguem deixar essas mágoas passadas? isso é algo que fica pesado para vocês? muita gente carrega, né? muita gente não consegue se livrar das mágoas e é importante, então, eu acredito que fica muito mais leve a nossa vida no dia a dia, é, quando a gente consegue né, deixar isso equilibrado. E como a gente é, já falou aqui em algumas das lives anteriores, quando eu, quando eu me livro das mágoas, não quer dizer que eu estou concordando, né? Da, eu não estou concordando com aquilo que me magoou, mas eu tenho a opção é, de poder não estar tá me conectando mais com aquilo, né? A Marissa está falando, eu libero perdão para mim e para a pessoa. Legal, é exatamente isso, né? Que assim fica mais leve e você consegue avançar mais sem esse peso. Ok? Vamos lá para a terceira dica então de hoje, de 21. São 21 dicas que podem ajudar nessa caminhada do sucesso. E a terceira dica é você definir qual que é o seu melhor horário. Seu horário de mais produtividade. Vocês sabem né, que as lives são 7 e nove da manhã. Então talvez já fica fácil para vocês perceberem qual que é o meu melhor horário. né? Indiscutivelmente, indiscutivelmente o meu melhor horário é na parte da manhã. É a hora que a minha mente está melhor, mas é muito. A noite não está legal mais, não funciona mais. É claro que eu posso tentar mudar isso acordando mais tarde e dormindo mais tarde, mas não é para mim o meu melhor horário. Quando eu acordo cedo e durmo mais cedo, sem dúvida alguma, é o meu melhor horário. Então, isso vai ajudar você, no meu entendimento, vai ajudar você muito na sua produtividade, né? Qual que é o seu melhor horário? Se é de manhã? Qual que é o seu melhor horário? Se é à tarde? Ou qual que é o seu melhor horário? Se é à noite? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Legal, Silvana. Silvana está colocando que está trabalhando, né? A questão que foi anterior, porque tem um deleizinho quando a mensagem chega que foi a questão é, das mágoas que a gente está falando, e, e é por aí mesmo né? é importante que a gente é, perceba que que o processo já começou e não se cobre demais né porque essas mudanças elas levam um tempo, eu acho que o primeiro passo é a consciência, e uma vez que você já se coloca no caminho aí respeitar esse tempo desse processo né Marissa está falando também prefiro acordar cedo dormir cedo o dia rende com mais disposição exatamente Marissa, e não é todo mundo assim né apesar de eu acreditar que o sono antes da meia-noite, ele revigora mais, tem muita gente que afirma né, que gosta de dormir mais tarde e tal, e tudo bem, né? eu também sou mais diurno, mas é, 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 é muito claro isso na minha vida, é absurdamente, de noite eu não consigo é, fazer muita coisa, né? não, não, eu prefiro então a parte da manhã. E, e eu, a quarta dica das 21, das 21 é você colocar primeiro no seu dia, nas tarefas do seu dia, aquilo que, que for mais difícil. Né? Colocar os pepinos primeiro, né? colocar, ou o mais importante. Eu não digo só o mais difícil. Eu, na verdade, como a minha rotina, é, o grau de dificuldade hoje é... Eu não tenho muito hoje, né, nesse momento, um, algo que eu tenha muita dificuldade. Né? Eu coloco para mim... Por que, que eu não tenho algo que eu tenha muita dificuldade? Talvez porque eu já faço o que eu faço há muito tempo. Mas o que eu tenho para mim é o grau de importância. Então eu procuro colocar as coisas mais importantes né, ou as mais desafiadoras, né, para quem, no caso, isso é uma realidade, no início do dia exatamente estabelecer as prioridades então eu coloco as as, as as primeiro as mais importantes né que é esse encontro com vocês as lives a atividade física para mim também é algo extremamente importante porque me dá saúde me dá disposição mantém né me, 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 me libera a, a, os, os hormônios do bem-estar né é super importante isso a gente vive numa forma de vida muito diferente da que por exemplo, os, os meus avós viveram né, do que os nossos avós viveram e eles eram né, muito mais, eles tinham um estilo de vida que se movimentava muito mais e hoje em dia é tudo muito parado, sedentário, então é muito importante que a gente faça atividade física. Então eu coloco no, no início do meu dia aquelas coisas que eu acho as mais importantes né, e talvez também aquelas que sejam mais desafiadoras, seja importante você resolver primeiro. Né? e a quinta dica se permitir não ser perfeito selecionar o que for prioridade, aí a Maressa tinha falado um pouquinho sobre isso aqui, estabelecer as prioridades né? quando eu falo se permitir não ser perfeito, o que, que eu quero dizer com isso? a gente sempre tem né, almeja aquilo que poderia ser o ideal, mas nem sempre eu consigo fazer o ideal nem sempre eu, eu consigo fazer tudo que eu, que eu gostaria de fazer então eu vou nesse momento entender aquilo que eu consigo que é viável para eu fazer e, e, e trabalhar dentro disso eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês eu estava fazendo as lives todos os dias né? e teve dia que eu fiquei muito cansado né? foi acabou sendo pesado para eu vir aqui fazer a live por exemplo ontem ontem essa segunda live para mim foi foi bem pesado, isso já tinha acontecido alguns dias, e não só na segunda, às vezes na primeira também. Então, o que eu defini hoje lá no grupo, no canal do Telegram, é você que está chegando aí ou que está vendo a gravação, quiser entrar no canal do Telegram, é Devacrante o nome do canal. E eu coloquei lá para o pessoal, né, sugerindo que eu vou fazer as lives agora, então, de segunda a sexta, e que eu acredito que vai ter melhor qualidade, porque por ter esse, essa pausa, né? e isso para mim é me permitir não ser perfeito né? eu gostaria muito de fazer todos os dias né? pode ser que um dia eu consiga né? pode ser que um dia isso seja algo para mim que vai fluir mais naturalmente talvez aumentando a minha equipe né? e, e vai ter uma condição melhor para fazer isso aí mas hoje não está sendo assim e eu me permito então né? não ser perfeito não ter que fazer dessa forma é, isso é claro que para a vida de cada um vai, vai ser diferente e, mas é, é algo que eu acho que vale muito a pena você refletir para caminhar em direção ao sucesso, para que isso não te frustre, né? para que aquilo não vire uma frustração. Você quer fazer demais, não consegue fazer e acaba se frustrando por isso. Então é importante né, que você tenta é, perceber aí o tamanho do seu braço, né, até onde dá para você ir sem peso. Né? Se você tem uma caminhada longa, é importante, se você prevê uma caminhada longa, é importante que você tente tirar o peso dessa caminhada. A sexta dica das 21 é perdão, né? a questão do perdoar. Hoje a gente trabalhou o perdão na meditação mais cedo. No meu Insta, no Stories, eu fiz um postzinho sobre se você está lembrando de se perdoar. E essa questão do perdão vale para o outro, mas eu percebo uma lacuna aí, um, 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 um gap muito grande das pessoas esquecerem de se perdoarem. né As pessoas perdoam, 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 mas muitas vezes não se lembram de se si perdoar. E é isso mesmo, Marisa, respeitar nossas limitações. né Ela está falando da anterior. Então a sexta dica é lembrar da questão do perdão e trabalhar esse perdão, né? entender melhor o que, que é perdoar para que isso saia, né? para que esse peso saia. Sétima dica das 21 em direção, né, que podem te ajudar em direção ao sucesso, é fazer pequenas pausas no seu dia de trabalho, nas suas tarefas, ou até mesmo nas, nas, nos seus objetivos, nas suas metas. Né? Às vezes a pessoa quer uma coisa e ela começa, começa, começa e esquece dessas pausas. E às vezes ela cansa e desiste. Quando a gente cansa, a gente não deve desistir. Quando a gente cansa, a gente deve descansar. Né? Faz sentido? Então, é, é, é muito importante lembrar né, dessas pequenas pausas é, no dia. Né? Às vezes no próprio dia ou na semana. Né? Fazer pequenas pausas vai te revigorar e muitas vezes evitar que você é, abra mão de algo que é importante para você. A, a Luarante está falando, por antes tentei fazer as coisas de formas perfeitas, foi ruim no geral. É exatamente porque muitas vezes quando a gente tenta fazer de forma perfeita, ele impede a gente de agir, né? A perfeição impede a gente de agir. É... E é muito mais importante... E uma coisa muito interessante, né? Eu venho comentando aqui com vocês, eu não sei quem, quem que está aqui agora ou quem que está vendo essa gravação que já viu falando isso, que para mim fazer essas lives <coughs> é, diariamente era algo que eu não sabia fazer, né? Tô aprendendo a fazer. E se eu fosse é, considerar essa perfeição, eu nunca ia fazer, porque como que uma pessoa perfeccionista pode fazer algo que muitas vezes não vai ficar bom, né? Eu tava conversando com um amigo meu esses dias, eu contei para ele, eu falei, olha, ele falou que eu tava produzindo muito conteúdo, tava, né, é, me admirando, estava gostando do exemplo e tal, tava se espelhando em mim. E eu falei com ele, eu, eu não é, eu não gosto do resultado de tudo que eu estou fazendo. E é verdade, eu não gosto mesmo. Tem coisa que eu faço e o resultado não sai do jeito que eu gostaria de ver né que fosse. Mas não tem como eu chegar nesse resultado se eu não estiver fazendo. Porque é só fazendo que eu posso aprender, né que eu posso ter esse resultado. Então isso daí está muito aí nessa questão do perfeccionismo, né? não entrar no, no perfeccionismo. E aí agora a oitava, a oitava dica das 21 de hoje, elogiar, né? criar o hábito de elogiar. Por que criar o hábito de elogiar? Porque assim você vai trazendo ah, obrigado, Marisa. Marisa está sempre me motivando aí, Silvana também. estão sempre por aí, obrigado. É, exatamente. A prática que vai levar, né, a, 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 a essa possibilidade o aprendizado. Ele vem da ação, né? A cura vem pelo movimento. Elogiar, então, que é a oitava. Eu, eu fazendo, eu começo a elogiar. Ele vai, ele vai, inclusive fazer. Ah, ele vai, inclusive, levar para aquele, aquele, aquele primeiro item que eu falei do texto do Osho, né? de aprender a conectar com o que você tem, a gostar do que você tem. Né? E elogiar um pouco isso também, né? elogiar o outro, elogiar as coisas, é ver o lado bom das coisas, né? ver, ver o lado bom, ver o lado positivo. E quando eu faço isso, eu, eu vou me conectando com o lado positivo. Né? A Tatiana está perguntando. Obrigado, Marisa, por ter respondido. O tema hoje é 21 dicas para o sucesso. No início do, da live, vai ficar gravada depois quem quiser ver, né? que chegou depois. Eu falo um pouco sobre os cinco pilares do meu trabalho, né? que são, na verdade, três, mas subdivididos em cinco. E hoje a gente está falando um pouco do último, que é o sucesso. E é algo que eu venho falando muito pouco aqui. né? Eu quero falar até mais. E como ele é... é... Talvez o último, lá o quinto, né? Eu tenho batido muito nos primeiros, mas é algo muito importante para ser dito também, né? Depois, o nono, a nona dica, do a nona dica dessas 21 dicas de hoje para o sucesso é aprender a dizer não, né? Essa aprender a dizer não é importantíssimo para quem não consegue, né? Isso é algo que. Eu, eu aprendi, né, bem lá no início da minha caminhada há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei, né, a na, na verdade, é, eu sempre fui um observador, então eu acredito que as pessoas que são observadoras, elas elas tendem a a estar trabalhando o desenvolvimento pessoal. Mas quando eu, de fato eu comecei dentro de técnicas, né, a, a trabalhar o desenvolvimento pessoal foi quando eu comecei a, a lidar com essa questão de dizer não, né? Que acaba que, de um jeito ou de outro, ela esbarra em outras aqui, né? Que é da, da priorizar. Não existe não dizer não, né? Não existe não dizer não. Se eu não digo não para aquilo que eu não quero, eu estou dizendo não para mim, né? E se eu digo não para aquilo que eu não quero, eu consigo avançar, na direção daquilo que eu acho importante para mim. Né? E existem várias formas de dizer não. né? Dizer não não quer dizer que você precisa ser agressivo, né? não quer dizer que, você precisa, que isso precisa ser de uma forma indelicada. né? Só para lembrar, eu sei que a maioria de vocês, né? principalmente as que estão aqui, já sabem disso, mas é bom lembrar disso, porque existem formas e formas de dizer esse não. Né? E eu posso é, dizer esse não de uma forma muito tranquila. Principalmente, né, é, a forma que eu digo, é ela vai ela vai mudar tudo. Deixa eu ver aqui, demorei a aprender a dizer não e sofri muito, somos reféns ao querer das pessoas. É, se você não aprender a dizer não, né, acaba que você fica é, a pessoa que tem dificuldade de dizer não. Ela normalmente é a pessoa que tem dificuldade de ouvir o não. Né? E quando a pessoa fala o não para você, ou quando você fala o não para a pessoa, não é para a pessoa que você está falando o não. Você está falando o não para aquela situação, né? para aquilo. Por exemplo, você pergunta para mim, Crant, você pode me ajudar com isso? E eu te digo, Não, eu não posso te ajudar com isso. Não quer dizer que eu não gosto de você ou que eu estou dizendo um não para você. Eu estou dizendo que eu não posso te ajudar com aquilo. né? Então, essa questão da comunicação ajuda muito. Você entender né, e parar de levar para o pessoal. Né? Que a gente não leve as coisas para o lado pessoal. Pouquíssimas, pouquíssimas coisas são para o lado pessoal. Quase nenhuma. E a gente toma muito, as pessoas tomam muito as coisas como pessoais. né? Então, o não, ele não é para... Você, né? O não é para aquela situação que está ali em questão naquele momento. E isso tira muito peso, ajuda muito. Uma vez que eu aprendo a ouvir o não, eu também vou aprender a falar esse não. A Luta tá dizendo, tive muita dificuldade para aprender a dizer não. Estou aprendendo a dizer não. Não é fácil aqui, é a Silvana, mas me sinto melhor depois. Exatamente, Silvana, é um processo, né? Você vai caminhando nesse processo tirando peso, percebendo que não é pessoal, percebendo que não é nada com você, não é nada com o outro, não é pessoal e assim isso vai ficando é, mais fácil. Meditar número 10, dica número 10 das 21 dicas para o sucesso meditar eu já fiz é, essas maratonas de meditação né? não, sou, não foi a vida inteira e não é a vida inteira que eu medito diariamente mas tinha algo que eu queria muito voltar a fazer, a primeira vez que eu fiz, eu fiz um ano de meditação diária, mas foi com a meditação das rosas. A meditação das rosas é uma meditação diferente dessa meditação que a gente vem fazendo aqui diariamente às sete da manhã, que é uma meditação mais do silêncio, de perceber a mente, né, de colocar ou não a atenção na mente. E a meditação das rosas é um trabalho que eu sou fã, que vem da leitura de aura né? eu fiz o curso da leitura de aura não trabalho com a leitura de aura profissionalmente não, exerci, não exerço mas a, a meditação das rosas sim porque ela traz limpeza e proteção energética e como eu lido muito com pessoas né, é muito importante que eu aprenda a fazer isso Ex existe um curso para isso né? para meditação das rosas esse curso estava até no nosso site e no momento ele não está lá disponível mas de alguma forma ele vai voltar ainda estou estudando como então a questão a dica número 10 para quem quer né, chegar ao sucesso meditar diariamente e essa meditação ela te ajuda a, a, a você perceber em primeiro lugar autoconhecimento né, e também a colocar o foco né, a ter produtividade naquela, naquilo que você acredita que é importante então fica aí essa dica número 10 da meditação dica número 11 Hoje nós estamos fazendo 21, 21 dicas para o sucesso. Dica número 11: resolver as pendências, não deixar as pendências aí tomando, né, ocupando a sua memória, né, ocupando o seu espaço. Né? Então, quando você tem pendências, sejam elas, seja elas pendências emocionais, muitas vezes tem umas coisas que não te faz bem e você deixa por anos aquilo ali, né? às vezes um amigo, às vezes um familiar, às vezes, enfim, não sei, né? um grupo, e você fica ali, aquilo não te traz, aquilo suga a sua energia, e você fica ali, deixa meia porca, não resolve, sabe? É... Isso vai sugar a sua energia, isso vai te atrasar, isso vai te segurar para trás. Né? Então é muito importante que você tenha... É... Exatamente, não deixar acumular as pendências, né? Que você tenha essa, essa capacidade de resolver, né? De botar no um ponto final, de deixar tudo é, equilibrado ali, resolvido mesmo, né? E assim você vai ter mais é, condição emocional, né? Você vai se sentir melhor para caminhar. Né? e muitas vezes por isso mesmo né? a Marisa está falando enfrentar, muitas vezes para não enfrentar né? porque fica aquela coisa assim, ah, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu resolvo isso agora será que eu deixo para depois e vai deixando, vai deixando vai deixando, na hora que você vê já tem um tempão que aquilo está ali e aquilo suga a sua energia, né? te atrasa te segura né? e a dica número 12 das 21, hoje a live 21 dicas para o sucesso ter metas e sonhos quem é que tem meta quem é que tem sonho bem claro. Sabe, se te perguntar qual que é a sua meta, o que que você quer? É um trabalho que eu venho fazendo muito lá nos nossos encontros da meditação das sete da manhã. É, em algum momento eu, eu falo para a pessoa definir muito bem o que que ela quer fazer no dia de hoje, o que, que ela quer fazer no mês, o que ela quer fazer no ano. né Você tem isso claro? Quem é que tem claro? Coloca aí, eu tenho aí. É, isso vai te ajudar absurdamente porque é, é a meta, é sou Uma, uma grande é, a pessoa, quando ela não tem, muitas vezes ela acredita que isso pode enrijecer ela, mas as metas e os sonhos, eles são um, um norte né? para onde que eu estou caminhando, para onde que eu estou indo. E é muito importante que elas sejam feitas a lápis. Né? É muito importante que elas, sejam, é, que elas, possam, que elas tenham essa flexibilidade, flexibilidade, que eu possa mudar essas, as minhas metas, né? os meus objetivos, os meus sonhos. Né? Mas eles servem como um norte, como uma bússola né? de para onde eu estou indo. Então é muito importante se você quer realizar algo. Né? Olha que legal, a Marissa está falando que tem, a Silvana. E é muito legal, é muito importante se você quer realmente realizar algo, que você tenha essa clareza e não fique aí, deixe solto, né? a deriva vai indo do jeito que dá. E se possível, além de você ter essas metas e esses sonhos, que você mensure isso. Né? Se você está realmente caminhando em direção aquilo isso não tem nada de é, é, é libertador né a, a a ideia muitas vezes das pessoas que não fazem isso é porque acham que vai engessar né mas não vai te engessar muito pelo contrário engessaria se você fosse uma coisa rígida né mas uma vez que você tem esses objetivos e que você vai acompanhando é, e, e vai podendo ter essa flexibilidade né de mudar eles servem como uma bússola, né? para lá que eu estou indo. E às vezes você tem que tomar uma decisão, uma decisão rápida na sua vida, você tendo claro para onde você está indo, o seu objetivo, o seu sonho, sua meta, ela te ajuda também a tomar essas decisões. né? Quando não se sabe onde ir, não chega em lugar nenhum, a Marissa está comentando, a Lisa está falando aqui, tenho três metas para curto prazo, três para longo prazo, agradeço por elas, desenho um cartaz e um escrever muito bom, né, Lisa? Que isso te ajuda, né? Isso ajuda a gente né a, a ter esse foco, saber se eu estou caminhando nessa direção, né? E, claro, quando eu tenho uma meta, eu tenho que lembrar também daquele outro item que, eu, que a gente já falou que antes, que não é não, eu preciso respeitar o tempo das cores né? Não é para se virar um perfeccionista, né? Mas é bom ter essa clareza, né? Para onde eu estou indo. Pode ser pequenas metas e de curto prazo. Pode sim. Tenho, já é, idealizei, mentalizei e pro, é, e projetei, é, acredito, né? Muito bom. Você acha uma pastral importante para ajudar no autoconhecimento e a direcionar a, a vida? Eu acho uma pastral muito legal, Eu já fiz uma pastral no autoconhecimento, ajuda muito mas direcionar eu não sei, né? direcionar eu não sei, direcionar eu gosto de ouvir a minha intuição, eu trabalho muito com a minha intuição, muito, 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 eu acredito na minha intuição, muito, eu estou eu num ponto, né? e é, assim, é só, uma, só compartilhando isso com vocês, eu escuto muito mais a minha intuição do que a minha mente, né? voltando o exemplo aqui das lives, eu já comentei aqui com vocês que se eu fosse ouvir a minha mente eu não faria, eu tinha parado, né? Eu teria parado. Mas eu sei que eu devo continuar pela minha intuição. E já tiveram várias outras coisas que eu fiz pela minha intuição, várias. Eu faço muito pela minha intuição. Eu percebo que a coisa é para eu fazer é muito mais pela intuição e mentalmente eu não sei, muitas vezes eu, não, eu não, nem sei explicar. Né? Isso vale para várias decisões que eu tomo na minha vida. Então direcionar eu não sei, Tatiana, né? Mas é, eu acho uma passagem muito legal. Eu fiz uma live aqui falando sobre, já duas lives falando sobre outras ferramentas, né? E eu acho muito importante, eu acho muito legal a pessoa se encontrar, experimentar, né? Claro, sempre tomando aquele cuidado de quem é a pessoa ter uma referência, enfim. Tem umas terapias terapêuticas que você precisa tomar mais cuidado, que, que é, podem ser mais profundas, né? É, com quem é o profissional, né? E tem outras que não tem tanto, tanto risco, assim. Mas é sempre legal né? você experimentar e ver onde que você vai se encontrando e tal. Isso eu acho legal mesmo, vai ajudar na, na direção. A Marissa está falando, eu faço todo ano, minha intuição me ajuda muito também. Eu acho que a Marissa está falando, eu faço todo ano, do mapa astral. Muito bom, muito bom. Vou voltar aqui porque senão a gente muda de assunto e na hora que vem já está falando de uma astral aqui. É, dica número 13. Então a dica número 12, metas e sonhos. Eu vou eu vou recapitular agora que a gente chegou no meio do caminho aqui. Primeira dica não reclamar. Segunda dica livrar-se das mágoas. Terceira dica saber qual que é o seu melhor horário de trabalho. Quarta dica primeiro mais o mais importante primeiro o mais é, desafiador né colocar as coisas que te dão mais que exigem mais de você ou que são mais importantes no início do seu melhor horário né no seu melhor horário Quinta dica, se permitir não ser perfeito. Sexta dica, o perdão. Sétima dica, pequenas pausas no seu dia, na sua semana. Oitava dica, elogiar. Nona dica, dizer não, aprender a dizer não. Décima dica, meditação, meditar. Décima primeira, resolver as pendências, não deixar pendências para trás. Décima segunda, ter é, metas e sonhos. E décima terceira, que é a que nós estamos agora fazer mais e pensar menos. Né? Muitas vezes a gente muitas vezes a gente faz é, fica muito no pensando, pensando, pensando é, e, e não coloca em ação. Né? É trazer o foco para ação. É trazer o foco para o fazer. Né? Sair um pouco do pensar. Né? É importante que porque o aprendizado, muitas vezes, ele vem pelo fazer. Né? Então, é importante que eu me conecte mais com o fazer. Né? Coloque o meu foco na ação. Que eu tire... Muitas vezes a pessoa fica com foco no resultado e esquece de colocar o foco na ação. Né? Mas é, é, eu acredito que é importante que a gente traga esse foco para a ação. Pense menos e haja mais. Né? Uma vez que você já tem, sua meta já está sabendo para onde você vai, já fez um planejamento, né? e não virar né, como, de novo, né, a questão do perfeccionismo. O perfeccionismo fica, fica planejando, 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 e não coloca em ação. Né? E o aprendizado ele está justamente nessa ação. Até porque a gente vive numa cultura que muitas vezes não permite o erro. Né? Ela não... É... Não permitir. Eu estava fazendo, eu estava assistindo, eu estava fazendo uma pós-graduação de psicologia positiva, estava assistindo uma das aulas e o professor, eu não lembro qual professor que foi dessa aula, ele, ele trouxe um negócio muito interessante, que ele falou que as empresas do futuro, o que elas mais vão investir é na capacidade de erro, é em criar ambientes favoráveis para o erro, para a possibilidade do erro. Olha como que isso é importante porque isso vai desde a, a, a ideia do da na sexualidade, né, que foi assunto aqui de uma das nossas lives aqui no tantra, né, que é você tirar o peso, né, de, de ter que conseguir alguma coisa e poder é, poder errar né? e poder brincar, né, e poder trocar, né, e fazendo esse paralelo com esse meu professor falando aqui justamente de produtividade nas empresas, ele falou que o maior desafio, né? E tendência para as próximas, os próximos anos, é, são as empresas criar esse ambiente, né? Que é as empresas que já estão fazendo isso estão se destacando absurdamente de criar esse ambiente com possibilidade de erro, né? É, é, tem um termo em inglês que é, não sei se é, é não lembro, é não sei o que friendly. É, que é justamente isso, é a empresa que permite os, os, os funcionários experimentarem. Né? Então fazer mais e, e pensar menos, você proporcionando, você criando esse, esse, esse ambiente propício, né, que aceita, amigo do erro, né, que aceita essa possibilidade de não ser perfeito, com certeza você vai estar tá favorecendo essa ideia de fazer mais e pensar menos. Pensar menos e agir mais, a Marissa está falando, não significa agir por impulso, mas parar de protelar buscando a perfeição ou ficar enrolando por preguiça ou por medo. Muito bem, Marissa, é isso mesmo, né? Ficar enrolando por preguiça ou por medo e o aprendizado vem na ação, gente, né? Então é muito importante que a gente coloque em ação, na ação. Décima quarta dica das 21, descansar, né? É... Eu já falei aqui, alguma hora aqui, fazer pequenas pausas, que pode ser parecido, descansar eu já vejo ele como uma coisa, investir no ócio mesmo, investir nas férias. Para você atingir o sucesso, eu acredito que você deve investir em férias, não é só tirar férias, é investir, você ter que tirar férias. Quem trabalha por conta própria, é, como eu, muitas vezes vai trabalhando e se você não se planejar, você não tira férias, você não para, né? E quando você tira férias, você abre espaço para ter várias e várias ideias, né? que é aquele livro antigo do Ócio Criativo, inclusive esse professor, esse autor do Ócio Criativo, ele foi um dos professores desse curso que eu estou falando para vocês. Muito interessante né? de, de você abrir espaço para as ideias aparecerem, né? para realinhar, para saber se você está indo na direção certa. Então, a décima quarta dica é investir em férias, é descansar, é fazer pausas mais longas, né? de uma semana, duas semanas, enfim. Aí o tempo varia de cada um, de cada atividade. Mas lembrar que isso não, não é só um descanso, isso é também um investimento em você nessa direção do sucesso. Essa, essa 14 eu já emendei com a 15. A 15 era tirar férias. Eu acho que foi um, um erro meu aqui. Então, a décima -sexta dica não... É... Essa aqui eu, eu não entendi o que eu escrevi aqui. <risos> Mas é o seguinte, eu sei o que eu quero dizer com isso daqui. Quando as pessoas estão com uma tarefa e travam naquela tarefa, travam naquela direção... Uma dica muito boa, muito importante, é você quebrar essa tarefa em tarefas menores, em pequenas tarefas. Tá? Então você pega essa tarefa que está que tá te travando. Nossa, eu estou travado nisso aqui, eu não estou conseguindo avançar com isso aqui. E você divide essa tarefa em três, quatro, cinco tarefas bem menores. E aí você vai, no passo a passo, conseguindo avançar a cada uma delas. Ok? Então essa é a dica número 16, de dividir em pequenas tarefas. Dividir tarefas grandes em pequenas tarefas, principalmente quando você trava. Décima sétima dica das 21, 21 dicas para o sucesso dessa nossa live de hoje. Sair de cima do muro, vai ou não vai. É, tem aquela coisa que não vai e a pessoa fica segurando e vai ou não vai e a, e a coisa não acontece. Então, é você sair de cima do muro. Ou você resolve ou você arquiva. Né? Ou você arquiva é, se não puder arquivar para sempre e para daqui a muito tempo. Né? Mas o ideal não é, não é que fique arquivado, não. O ideal é que você resolva ou você é, desista mesmo. Entenda que aquilo não vai ser feito e Pronto, resolva isso, né? Sair de cima do muro e não deixar isso como uma pendência que também fica sugando a sua energia. 18a dica. 18a dica das 21. Tem umas aqui que, eu, que dentro da explicação ela vai se repetindo, né? que é o foco na ação. A gente já falou um pouco sobre esse foco na ação aqui, que é não ficar pensando demais. Mas é.. Então, eu, eu coloco o meu foco na ação, né? é, ao, ao invés de ficar colocando o meu foco no resultado, né? eu deixo o meu foco na ação. A próxima dica, décima nona dica, aprender a delegar. Né? Aprender a delegar, não querer fazer tudo, né? não achar que você dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. E como é que eu faço para delegar? Eu vou, vou te dar uma dica de como que você faz para delegar. Você faz uma lista de todas as suas tarefas. É que, quem é que coloca? Quem é que consegue delegar? Coloca para mim. Eu, eu sei delegar, eu consigo delegar. A live vai ficar salva. A Fê está perguntando... A live vai ficar salva assim. tá? Elas estão ficando salvas no, no IGTV, tá? As lives eu tô deixando no IGTV, eu tô tirando do feed e passando pro IGTV. Bom, quem, quem é que consegue delegar? Consegue delegar, né? Mesmo que você, mesmo que você, eu vou dar uma dica aqui muito legal. Mesmo que você não tenha ninguém para delegar nesse momento, porque tem gente que tem equipe, tem gente que não tem equipe. É muito importante que você crie a lista das suas tarefas, selecione aquelas que você não delegaria, é, pois é, Lu, olha só isso, seleciona aquela que, aquelas que você, a Rota tá falando, entre meus irmãos eu consigo delegar, muito bom. Então você cria a lista das suas tarefas, seleciona aquela que você é, não delegaria, que são que é aquelas que é você mesmo que precisa fazer. E seleciona aquelas que você pode delegar, mesmo que você ainda não tenha ninguém para delegar. Só isso aí já vai te dando clareza do que, que é o mais importante, o que, que realmente faz o seu, o seu, o seu trabalho é, funcionar. Né? O que, que realmente é a, a, as tarefas mais importantes que, que você precisa fazer. É, e aí, quando na medida do possível, na medida que você for tendo gente para delegar, você já sabe quais são as tarefas. Mas não só para isso, isso também para ajudar você a trazer a sua energia e perceber o que, que de fato você tem que fazer para a coisa acontecer. Eu sei que muitas tarefas que.. É... Eu sei que muitas tarefas que, que você não está delegando talvez por não ter, precisam ser feitas e que você vai fazer. E aí também entra um segundo passo dessa análise, que é o seguinte, se você está fazendo, gastando muito mais tempo fazendo tarefas que poderiam ser delegadas, talvez seja, você precise diminuir o fluxo de tarefas para que você consiga focar mais no principal do seu trabalho. Isso é muito importante, isso já aconteceu comigo, né? eu fiz esse exercício, foi excelente né? para trazer realmente de fato e ver possibilidades e eu só consigo enxergar essas possibilidades a partir do momento que eu, tra que eu tenho essa clareza né? é, de ver o, é, o que, que é o mais importante e se eu estou gastando tempo demais com outras tarefas que precisam acontecer nesse formato Talvez eu precise então rever o formato para que eu consiga gastar mais tempo com o principal, que é o meu negócio, que precisa de mim mesmo, né? Por exemplo, no meu caso, o principal é esse contato com vocês aqui, são os atendimentos, são os cursos, né? é isso que eu, que, eu, que eu tenho que fazer, né? Os atendimentos, é, o conteúdo e os cursos. Né? Eu faço outras coisas, faço outras coisas. Mas quanto mais eu consigo focar nessas coisas, né, é, mais eu estou fazendo, de fato, o meu negócio acontecer. Né, mais eu estou realmente fazendo o meu propósito acontecer. Se eu gasto muito tempo editando vídeos, se eu gasto muito tempo fazendo outras coisas que eu, vou, que eu posso terceirizar, né, é, eu estou deixando, de certa forma, de ser é, o que eu realmente que eu realmente sou, porque a gente é aquilo que a gente faz. E se eu gasto a maior parte do meu tempo editando vídeo, foto, eu estou deixando de ser né, o, o, o que eu realmente tenho que fazer, no caso terapeuta, para ser um editor. Então talvez eu corro o risco de estar tá sendo, né, se eu estivesse fazendo isso, eu não estou fazendo isso, mas se eu tivesse mais editor do que terapeuta. E é um pouco isso que eu estou fazendo, né? que eu estou falando, que eu estou trazendo para vocês aqui. Perceber qual que é a sua função, né? o que, que de fato você tem que fazer, né? e perceber o que, que mais você está fazendo no seu dia, e se você está conseguindo cumprir o seu papel, enquanto aquilo que você se propõe a fazer. Para que você não fique fazendo outras tarefas, e vai te tornando é, uma, outra, uma outra pessoa, né? porque a gente é aquilo que a gente faz. Não adianta eu ter um título que fala que eu sou isso ou aquilo, mas eu não estou exercendo isso no meu dia a dia. Se eu não estou exercendo, eu não sou. Né? Que é muito, vem muito da língua inglesa que fala eu sou, eu estou, né? eu estou ao invés de eu sou. É, é Exatamente, Tatiana, delegar aquilo que não tiver... É, ao seu, né, que não for do, do principal, o ideal é você delegar, né? o ideal é que você delegue. Eu tenho aqui foco na ação, delegar e a última, foco no positivo, foco no positivo, né? Tentar, e, e ela, ela vai esbarrar de novo aqui com algumas anteriores aqui, que é não reclamar, foi a primeira, né? Mas eu acho que é tudo, é tudo. Ela vai fechando num ciclo, né? Vai fechando, num... num percebem? Vai, vai ficando tudo, né? Mas o um foco no positivo é isso mesmo, é olhar pro lado que tá dando certo, ao invés de ficar olhando pro lado que não tá dando tão certo, né? A Tatiana tá perguntando edição de fotos, etc. É, o que eu estou tentando fazer, Tatiana, é diminuir a questão de edições, né? É, por exemplo, vídeos, por exemplo, eu, teve uma época que eu gravava vídeos, hoje eu já estou preferindo fazer live. Então, já aqui, eu já diminuí, eu não preciso mais ficar editando a live é ao vivo, depois eu só salvo e, e assim é que eu vou buscando, né? Essa, essa questão. Foto, eu não uso edição. É, as fotos hoje em dia estão muito fáceis de tirar de qualquer celular, assim, melhor, né? É, celular mais atual, sei lá, de dois anos para cá, qualquer celular de três anos para cá você tira fotos excelentes eu tô chutando aqui não sei se é de três anos para cá não mas as fotos hoje em dia dos celulares são excelentes teve uma época que eu comprei uma câmera pro, é, semi-profissional para poder fazer foto para poder fazer vídeo e já vendi essa câmera porque para mim não tava fazendo sentido dentro da agilidade que eu preciso para gravar o conteúdo eu, eu e, e da, do equipamento que eu já tenho que é muito mais prático eu percebi que aquela câmera não ia me servir inclusive já vendi a câmera justamente por isso, então o que eu vou tentando fazer dentro disso que eu estou falando é trazer essa praticidade né, para que eu possa passar mais tempo fazendo aquilo que de fato é a minha, o meu trabalho né, a minha profissão, que é aquilo que eu, que eu me proponho a fazer, que é aquilo que eu amo fazer, né, que é falar com pessoas, que é trabalhar desenvolvimento pessoal e, e não ficar muito na, na parte dos bastidores fazendo aquilo que é, para mim, não tem tanta importância que eu poderia delegar. E, se, e só para dar uma dica aqui, hoje em dia fica fácil você conseguir delegar com esses sites de freelancer. né? Você pode contratar a pessoa para fazer só aquelas edições ou só isso. Então vira uma coisa mais fácil de fazer. A Lu está falando, muito importante isso, saber, verdadeira função. Isso faz toda a diferença na produtividade, faz toda a diferença para alcançar o sucesso. Vou salvar o um post depois. Vai me ajudar muito. Ok, Silvana. Isso, salva sim. Né? Salva sim, deixa ele salvo aí. Gente, eu, eu acho que teve uma aqui que ficou repetida. Não foi 21, foram 20. Vamos completar 21 para não ficar faltando. Quem quer completar com uma? Dicas para o sucesso. Agora eu vou deixar com vocês. Teve uma aqui que eu, que eu, que eu emendei, então não tive como entregar as 21. Enquanto isso eu vou pensando aqui, se eu se eu penso em mais uma, até veio uma na minha mente aqui, mas ela fugiu. Deixa eu ver se ela volta aqui. É... Vamos ver se aparece alguma de vocês aqui também. Bora, vamos lá Silvana, me ajuda aí alguém. Qual alguma dica que ainda não foi dita para o sucesso? Foco na solução, muito bom, e não no problema. Excelente, Mareça. Quem mais? muito bom Faria Simone Faria muito bom se nossa adorei essa, essa é muito importante é tá sempre se aperfeiçoando né trabalhando estudando é, trabalhando não desculpa. estudando buscando né uma boa leitura o hoje em dia né com essa questão da internet a gente tem nosso a batalhão de informação que a gente tem na internet né então tá sempre se aprimorando quanto mais a gente sabe mas a gente vê que a gente não sabe, né? E, então, realmente, abre muito, facilita muito o caminho, né? De se capacitar. Que legal, Tereza falou de coragem. Eu adoro essa palavra. Adoro essa palavra, porque coragem é agir com o coração, né? E coração é a nossa verdade, né? Então, agir com a nossa verdade, não deixar que o medo nos paralise, né, Teresa? Muito legal, não procrastinar, ser quem... Se é isso mesmo, esse eu tô, estou tô buscando cada vez mais me aproximar disso, Fê, é, né, de, de sabe, fazer esse exercício. Será que eu estou conseguindo levar a minha verdade o máximo possível aqui na, nos meus conteúdos? Né? Será que eu estou sendo exatamente a mesma pessoa aqui na live como, é, como eu sou no meu dia a dia? Né? E, e, e isso é muito gostoso esse trabalho, é, é, nossa, eu estou adorando isso porque é, é um trabalho de desenvolvimento pessoal muito grande né? você tentar ser você mesmo né? é, com a sua audiência no seu trabalho é, é, com, né? Na, no dia a dia com a família, com os amigos e esse é um dos desafios que eu mais estou tendo agora é, e que, que eu estou adorando fazer sabe? De, de tentar, levar. eu quero muito que daqui a pouco eu tenho essa resposta de mim mesmo, né? Que eu tenho, falar nossa, eu estou conseguindo. É, hoje eu já acho que eu estou no caminho certo, mas eu percebo que muitas vezes, e é uma fragilidade, né? Isso acontece por fragilidade. A pessoa, quando ela não é ela mesma, ela faz isso por fragilidade, por defesa, porque no subconsciente é um, é um certo receio de não ser aceito, né? E, então, quanto mais você vai conseguindo vencer esse receio de não ser aceito, né? mais você vai é, abrindo possibilidades para ser você mesmo. Só que isso passa lá dentro, né? não é uma coisa muito que eu tenho controle aqui no mental. É um exercício de, né, de ir entregando, de ir conseguindo, de ir se abrindo e, 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 e é muito legal. Isso aí eu recomendo para qualquer pessoa que quiser trabalhar o autoconhecimento. É, eu tenho uma teoria que eu falo da terapia da verdade, né? é, que quanto mais verdadeiro a gente é, nossa, como é exigente... Né? E aí, aquelas pequenas respostas, naquelas pequenos detalhes né? de você conseguir falar a verdade, né? E quando eu falo para vocês que o Tantra é muito além da sexualidade, o Tantra é o caminho da verdade, né? O Tantra é isso que eu tô fazendo, que eu tô buscando fazer de ser verdadeiro, né? Isso é três mil vezes mais, sei lá quantas mil vezes mais do que sexualidade. Isso é muito mais desafiador, né? É, e isso é para mim o caminho da verdade o caminho do amor né é, é, E não tem nada de sagrado nisso pode até vir a ter mas não, não tem nada de, de santificado nisso é, é humano mesmo né é, na terra mesmo é prático e esse então é um caminho é, se você do fundo da sua alma exatamente Teresa verdade essência e as reencarnações passadas, se tivemos várias vidas, é, essa parte eu não vou entrar agora, não tenho muito conhecimento sobre isso, né? e, e, mas, mas é, eu acho que é, é por aí. Né? A Tereza está perguntando o que, que é o Tantra, o Tantra é o caminho da verdade, é o caminho do amor, é o trabalho da energia, é o reconhecimento dessa energia vital, da energia sexual, aprender a lidar com essa energia, transmutar essa energia... É tirar as coraças, os bloqueios que nos afastam de nós mesmos, tudo isso é Tantra. Encontramos um ponto de equilíbrio, um foco em que possamos praticar nossa fé. Encontramos, ah, legal, a dica da rua aqui, né? Encontramos um ponto de equilíbrio, com certeza, né? Um foco em que possamos praticar a nossa fé, muito legal também, acho, né? É, é isso mesmo e é isso mesmo gente eu ia emendar um outro assunto aqui mas não vou parar porque senão a qualidade de nossa vida está ligada às perguntas que fazemos a nós mesmos muito legal muito legal Silvana autoconhecimento né muito bom hoje foi uma live bem bem gratificante né muita troca aqui muito legal vou ficando por aqui Agradeço vocês pela presença, por toda essa troca. Né? E a partir de agora, então, as lives vão ser de segunda a sexta. A primeira live às sete da manhã. Venham participar. Né? Venham... É uma live de meditação, né? que é de autoconhecimento. A gente trabalha o autoconhecimento. É... A Mente Calma, né? a primeira live é a Mente Calma. E essa segunda aqui, que é o Encontro de Alquimistas... Os alquimistas, nós alquimistas, transformamos as pedras dos caminhos, do caminho em ouro, né? A alquimia foi a química da Idade Média, que foi uma metáfora né, de transformar os metais de baixa qualidade em ouro e essa metáfora para mente da escuridão em mente de uma mente sábia, né? Somos a soma de todas as vidas passadas. Muito bom, Tereza. Oh, tá rindo aqui, fala mais, não vá. <risos> muito bom. Legal, amanhã eu volto, falo mais. Né? Venham participar, venham me ajudar aqui nessas lives aqui. Marissa, muito obrigado pela sua ajuda. Marissa hoje contribuiu, ela tá ajudando bastante aí, né? sempre presente, muito obrigado. Muito legal, Tereza, da alquimia. Amanhã eu volto, um grande beijo para vocês. Eu desejo que vocês coloquem tudo isso que a gente falou hoje em prática e tenham muito sucesso, né, realizações. Silvana, mais uma live top gratidão, grande. Obrigado, Silvana, também tá sempre aí. Obrigado a vocês alquimistas aí fiéis, né? Muito legal. E assim a gente vai se desenvolvendo, crescendo, aprendendo junto, né, trazendo é, uma vida com mais qualidade, com mais consciência. Beijo a todos, obrigado, até amanhã, tchau, tchau.